Hallo, mein Name ist Armin Alic und ich heiße euch herzlich willkommen zu Talking Spirits Episode 3, der ersten Folge auf Deutsch. Mein heutiger Gast ist der Gitarrist, Komponist, Produzent, Labelbetreiber und Sessionmusiker Hanno Busch. Ich bin schon seit vielen Jahren großer Fan von Hannos Gitarrenspiel und seinen Bands Hanno Busch Trio und Sommerplatte. Nachdem wir vor sehr langer Zeit zusammen einen Gig mit der Kölner Sängerin Anniko Kantak gespielt hatten und uns auf Anhieb sehr gut verstanden hatten, gab es sogar mal eine Zeit, in der wir Nachbarn waren und zwar öfter mal einen Kaffee miteinander getrunken haben, es aber nie geschafft haben, miteinander Musik zu machen. Heute sind wir zwar leider keine Nachbarn mehr, sprechen aber regelmäßig miteinander und kommen sogar immer wieder mal dazu, zusammen Musik zu machen. Hannos Gitarre könnt ihr in jeder Folge von Talking Spirits hören und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Das Gespräch fand am 27. März 2020 statt und war eines der ersten Gespräche, welche ich für den Talking Spirits Podcast aufgenommen habe. Wir unterhalten uns im weitesten Sinne über das Leben eines Musikers in der Neuzeit und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bus, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, herrlich. Danke dir, lieber Armin. Ich freue mich. Ja, yeah. Hanno, du bist Gitarrist, Komponist, Bandleader, Produzent, Labelbetreiber, Sessionmusiker und nicht zuletzt auch Familienvater und Ehemann. Welche dieser Identitäten macht dich irgendwie am meisten aus? <lacht> ja, ist aber eine sehr, sehr, sehr vielschichtig zu beantwortende Frage, glaube ich. Also, ähm, das, ich kann das gar nicht zuordnen, sondern eben gerade diese Vielschichtigkeit, die macht mich, glaube ich, aus. Wenn, wenn man das so ganz kurz sagen soll. Ähm, von der, äh, mal ab von der Familie, die mir natürlich sehr wichtig ist, wenn man nur über das Berufliche äh, reden, dann ist es auch gerade das, was mir eigentlich die Freude bereitet, dass ich sozusagen manchmal einfach da bin, weil ich gut Gitarre spiele und dieses Gitarrenspiel dann in den Dienst einer Sache stelle, sei es ein Song eines anderen Künstlers oder sei es in der Fernsehshow ein Jingle spielen, habe ich ja auch schon oft gemacht. Das macht mir große Freude und dann macht es mir eben immer wieder Freude mit immer wieder neuen Menschen und neuen Instrumenten halt kreativ zu werden und Sachen zu entwickeln. So, das ist ähm, gleichermaßen mir eine Herzensangelegenheit. Und dann ist es ja natürlich so, dass du als Komponist sehr stark dich betätigst und zwar zum einen in deinem eigenen Trio, dem Hanno-Busch-Trio, welches außer dir selbst noch aus Klaus Fischer am Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug besteht. Und ihr habt bisher zwei Platten aufgenommen, Einmal das erste Album Absent im Jahr 2014 und das zweite Share This Room im Jahr 2016. Wie ist, wie ist es zu dem Trio gekommen erstmal überhaupt, aus deiner Sicht? Also ähm, ich kann dazu, muss ich eigentlich die Geschichte erzählen, die ich immer zum ersten Trio-Album erzählt habe. Ähm, vielleicht habe ich die auch schon zur ersten Sommerplatte erzählt, die kurz davor entstanden ist. Ähm, ich ja, bin ja 2007 im Januar bei TV Total eingestiegen und habe dann da 
vier Shows die Woche haben wir da produziert, mit einer Sommerpause natürlich und so, aber es ging so ziemlich durch. Und äh, dann habe ich sozusagen ganz bewusst die Entscheidung getroffen, okay, ich mache jetzt neben TV Total keine, äh, in Anführungsstrichen, Geld verdienen Konzerte mehr, äh, sondern kümmere mich, äh, verlasse mich finanziell komplett auf diese Show. Damals war ja auch kein Ende in Sicht. Ähm, und äh, mache nebenher, fange ich mal wieder an, Stücke zu schreiben, mit Leuten zu jammen, Sachen auszuprobieren. Und genau mit dieser Entscheidung, das ist ja manchmal so verrückt, dass man eigentlich noch nicht mit Leuten darüber gesprochen hat, sondern einfach nur für sich so eine Haltung innerlich ändert. In die Zeit kam dann auch der Anruf von Nils Klein, der super aktiv ist in der Jazzwelt, der war bei TV Total da schon wieder ausgestiegen und rief mich an, Sideman zu sein in seiner Band Tubes and Wires, wo es ja auch sehr künstlerisch und musikalisch crazy zugeht. Das hat mir auch große Freude bereitet, da einzusteigen. Und dann in, dieser, in der gleichen Zeit, genau, da habe ich Jonas wieder getroffen in der Band und mit Klaus Fischer habe ich eh viel gespielt, all die Jahre, seit ich ihn kenne, seit 2004. Und so ist dann ziemlich schnell die Idee entstanden, komm, wir machen mal zu dritt, wir jammen mal zu dritt. Mhm. Und ähm, damals gab es das Stecken noch in Köln. Und ähm, immer donnerstags war da eben Live-Musik. Und das war, aber Jonas hat damals die, das Programm dort gemacht, also die Gigs bestückt mit Leuten. Das waren eigentlich fast immer Besetzungen, die dann irgendwie vielleicht ein, zwei Stücke zum Soundcheck mitgebracht haben, aber auch viel improvisiert haben. Ziemlich wild, ziemlich frei ähm, und äh, die Leute haben das aber total abgefeiert. So, ne? also es war jetzt keine konzertante Stimmung, sondern es war eine laute Kneipe, alle haben da gestanden, geraucht und Gin Tonics getrunken und so. Es war äh, super, super Atmosphäre und, und trotzdem lief einfach die mega wilde Musik da, ne? von der man manchmal ja behauptet, das will irgendwie keiner hören und das berührt irgendwie keinen. Die Leute fanden es extrem hip und es war einfach ein guter Ort für alle. Naja, da haben wir auf jeden Fall dann gespielt. Und eigentlich war nach diesem ersten Jam-Gig im Stecken mit Klaus und Jonas, äh, stand für mich eigentlich fest, okay, das ähm, so möchte ich jetzt mal aufnehmen. Gerade diese beiden Extreme, Jonas, der eigentlich so total aus der akustischen Avantgarde kommt und Klaus, der irgendwie so der alte Funk-Fusion-Recke ist, sage ich jetzt mal. Und die beiden haben aber auch sofort sich gefunden und äh, haben, konnten da super eine Ebene finden und äh, sind aufeinander abgefahren. Ähm, und so war das irgendwie für mich direkt klar, dass ich mit dem Trio aufnehmen will. Wie entstehen denn die Songs? Also du bist ja, du komponierst ja, aber was passiert, wenn du deine Kompositionen zu den beiden äh, bringst quasi? Also wie geht ihr zu dritt damit um? Ja, also ich ähm, komponiere die Sachen an der Gitarre. Also ich gehe immer von der Gitarrenidee aus, weil es ja eben das Trio, die Idee des Trios ist ja auch, dass es halt eine möglichst kleine Besetzung ist, die sich um mein Gitarrenspiel drumherum baut sozusagen. Und dann liegt es nahe, weil ich auch gerne und viel Bass spiele, dass ich halt ein Arrangement und eine Kompositionsstruktur entwickle zwischen Gitarre und Bass. Und das nehme ich auch auf, so Layout-mäßig. Und das ist eigentlich das, was ich notiere. Das heißt, Klaus kriegt oftmals, zumindest in den Thementeilen, ähm, einfach genau notiertes Zeug, was halt ineinander greift mit dem, was ich an der Gitarre thematisch spiele. Und für Jonas habe ich eigentlich oftmals ähm, nur so ganz vage Vorstellungen. Das, manchmal habe ich eine Vorstellung davon, 
ähm, ob es irgendeine Art von Backbeat gibt oder manchmal gibt es auch eine, irgendeine Art von Rhythmus, rhythmischer Betonung, die ich mir wünsche, wo ich vielleicht eben gar nicht sagen kann, wie er die umsetzt, ob das jetzt auf Toms ist oder auf einer Bassdrum oder wo der Akzent ist, aber dass ich sage, ey, da möchte ich irgendwie, keine Ahnung, punktierte Achtel, die durchlaufen oder so und ähm, dann muss er gucken, wie er es umsetzt. Manchmal habe ich eine Vorstellung davon, hier will ich kurze Sounds, da will ich lange Sounds. Äh, so, solche Angaben sind das er und Jonas ist ja sowieso in seiner ganzen Gestaltung äh, so äh, kreativ und eigen und so ein, eigentlich so ein, ein krasses Feuerwerk von Sounds und Ideen, äh, dass ich mich eigentlich auch immer freue, mir anzuhören, was, wie er das jetzt eigentlich hört, wenn Klaus und ich das so spielen und wie er das füllen würde und gestalten würde und dann kann man sich so langsam annähern oder vielleicht manchmal spielt er auch was, was mich total überrascht, was mich aber auch auf Anhieb total kickt und dann bleibt es so. Ja. Ähm, und manchmal entwickeln wir dann gemeinsam noch von da ausgehend äh, Sachen weiter. Man merkt natürlich, wenn man zuhört, dass auf der einen Seite, so wie du gerade auch gesagt hast, also ne, die Themen sind halt äh, ziemlich klar, was da passiert. Aber wenn es dann in die Soli geht, dann äh, habe ich zumindest den Eindruck, dass ihr dann alle drei sehr, sehr frei agiert. Und dass da dann, also natürlich immer mit einem Bezug aufs Thema, aber dass da dann auch, also ich zumindest hört sich für mich so an, dass da dann auch jeder irgendwie so spielt, wie er, wie er es fühlt oder wie er gerade das für richtig hält. Ist das so? Ja, ja, absolut. Ja, klar. So ist es natürlich auch gedacht. Also sonst muss man ja keine Band mit Jonas und Klaus machen. Das sind ja beides <lacht> unglaublich starke ähm, äh, Persönlichkeiten, die natürlich ihren Sound haben und die man jetzt nicht äh, irgendwie sich in die Band holt, damit die streng nach Vorschrift irgendwas runterzocken. So, ne? ja. ähm, das ist natürlich die Qualität, die dann entsteht, wenn wir gemeinsam improvisi improvisieren. Und da ähm, kommt dann auch noch ein Ding zum Tragen, dass ich nämlich eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne soliere, sondern eigentlich auch die Soli oftmals verstehe als so eine gemeinsame Improvisation. Ne? Mhm. Äh, ein ein ähm, Rezensent hat das mal... Äh, beschrieben mit äh, flacher Hierarchie. Das hat mir sehr gut gefallen. Also es ist nicht irgendwie, es ist nicht äh, Jonas und Klaus sind die Rhythmusgruppe, die irgendwie drunter den Groove spielen und ich soliert drüber, sondern es ist eigentlich, wenn getan soll, solieren wir eigentlich alle drei. Ja. Oder gestalten alle drei ständig mit. Ähm, das wird manchmal recht wild und recht dicht, so dass ich selber manchmal schon so ein bisschen überfordert bin, weil, äh, weil die ja auch beide nicht wenig spielen, die Jungs. <lacht> Äh, aber das hat auch natürlich eine totale Energie, wenn wir da irgendwie mal so komplett die Leinen loslassen und, äh, und alle total drüber sind. Was hast du oder was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, sagen wir mal, mit den beiden Veröffentlichungen und auch, ihr habt ja auch viele Konzerte gespielt. Ja, also die größte Hürde äh, für mich ist, ähm, gerade auch, weil ich, wie du ja beschrieben hast, Familienvater und irgendwie ziemlich viele Baustellen musikalische noch zu dieser Zeit mehr und so. Für mich ist die größte Hürde, eine Kontinuität ins, in die Managementarbeit zu bekommen. Ich weiß nicht, ob darauf deine Frage abzieht oder worauf. Oder also ganz du, allgemein erstmal. Also, das ist für mich auf jeden Fall so ein relativ präsentes Thema, weil dadurch, dass ich selber nicht so beständig zum Booken komme, Konzerte ausmachen, spielt die Band leider nicht so oft. Immer mal so in so Häppchen und dann kommt doch nochmal von alleine eine Festivalanfrage rein oder so. Das passiert immer mal wieder. 
Aber es ist nicht so, dass wir andauernd viel spielen. Ähm, und dadurch ist die Entwicklung, die wir durchs Live-Spiel bekommen, die, die, die ist immer so häppchenweise. Ne? Also das ist dann, dann gerät das mal wieder so ein bisschen ins, in den Hinterkopf, das Trio, wenn ich nicht so viel spiele. Und dann spielen wir wieder drei Konzerte und dann denke ich wieder, ah, super geil, so muss es weitergehen. So, ne? Und ähm, von daher ist es immer so ein Auf und Ab, auch gedanklich. Ähm, äh, was spürbar ist, ist, dass obwohl viel Zeit zwischen den Konzerten liegt, es trotzdem immer weitergeht in der Entwicklung. Ne? Man fängt irgendwie nie von vorne an, man knüpft immer an einen Punkt an, ähm, wo man sich getroffen hat. Man findet immer wieder super schnell zueinander, auch wenn vielleicht jeder für sich irgendwelche Schrittchen und Türöffner noch erlebt hat. Ähm, ähm, aber das bringen dann alle halt mit zum Gig und dann, dann spielt man vielleicht ein Stück, was man im letzten Konzert noch ganz anders gespielt hat, kriegt nochmal eine neue Wendung oder so. Ne? Also das, das ist schon, obwohl wir so wenig spielen, ähm, total schön, das immer wieder zu erfahren und das äh, zu erleben. Du hast ja jetzt eben schon erwähnt, den Namen und die Band Sommerplatte. Das ist ja quasi die zweite Baustelle, in der du auch, auch als Komponist und auch kreativ äh, sehr tätig bist und die dir, wie ich weiß, ja auch sehr am Herzen liegt. Ja. Ja, Sommerplatte ist ja eine Band, also die durchaus anders klingt als dein Trio. Aber wie ich finde, also ich, du weißt ja, ich bin ja der Meinung, das ist ja eine sensationelle Band und eine, eine tierisch geile Musik. Und ähm, was kannst du darüber erzählen erstmal? Also wie, wie ist diese Band entstanden und was zeichnet die für dich so aus? Ja, Sommerplatte ist ähm, eigentlich einfach eine Band von, von vier äh, lang befreundeten Musikerkollegen, die äh, sich mal überlegt haben, auch lass uns doch mal was zusammen machen, was uns am Herzen liegt, ohne unsere ganzen Sideman-Bosse. Ne? Mhm. Also ich habe irgendwie, also das ist ja, die Band besteht ja aus, auch aus Klaus Fischer am Bass, äh, Tobias Philippen am Keyboard, und Florian Bungard am Schlagzeug. Und wir vier haben nicht immer zu viert, aber in unterschiedlichen Besetzungen äh, unheimlich viel Sideman-Baustellen zusammen gehabt. Also Klaus habe ich ja kennengelernt, als er damals die Band zusammengestellt hat für Uncle Late Night. Das war damals auf Sat 1 die, die Nachfolge von der Harald Schmidt Show. Hat Anke Engelke so eine Late Night Show gemacht. Viele haben das schon wieder vergessen. Das ging nur ein Dreivierteljahr. Es ist ganz schwierig, war mit der Presse und dann wurde sie immer verrissen und Wahnsinn. Irgendwann haben die relativ schnell, sind im Frühjahr gestartet und im Herbst haben wir aufgegeben. 75 Shows haben wir gemacht. Und das war eigentlich ein Traum. Ähm, Klaus hat die Band damals zusammengestellt und ich habe, ja, er hat keine Auditions gemacht, sondern er hat eigentlich so Jams gemacht. Und ich hatte auch einen Jam mit ihm und noch zwei anderen Musikern und ähm, da hat es irgendwie funktioniert, so dass Klaus mich dann anschließend dafür gefragt hat und seitdem habe ich super viel mit Klaus gespielt und ähm, Tobias Philippen, Keyboarder, den kenne ich schon seit Mitte der 90er. Und damals hatte ich eine Schüler-Funkband, wo mein Bruder noch Keyboards gespielt hat und dann ist mein Bruder aus dieser Funkband ausgestiegen und Tobi ist eingestiegen. Also wir haben damals, gab es schon diese Funkband, Detached hießen die. Und ähm, in diese Band ist dann wenig später am Schlagzeug auch der Florian Bungard eingestiegen, der jetzt bei Sommerplatte dem auch spielt, ähm, den ich kennengelernt habe 1996, nee, 95, im Landesjugend Jazzorchester. Wahnsinn. 
Ja, wir waren gemeinsam in den Osterferien vor, vor unseren Abiturprüfungen, waren wir gemeinsam mit dem Landesjugendjazzorchester in Westafrika durch fünf, sechs Länder irgendwie so. Das war, da war Florian Bungard dabei. Nee, von daher geht das alles sehr lange zurück schon. Und nachdem Klaus sozusagen mit im Boot war, haben wir uns getroffen bei Cosmo Klein in so einer Kinderrockband, die hießen Phyllis und Mike. Da gibt es auch eine Live-Platte, die gibt es auch mittlerweile bei Spotify, Phyllis und Mike live. Das ist Sommerplatte plus Phyllis und Mike quasi. Also das ist wirklich Klaus, Florian, Tobi und ich. Ganz herrliche Rockmusik für Kinder, Popmusik für Kinder. Ähm, dann haben wir mit Gregor Meile zusammengespielt und ähm, viele andere Baustellen, wo wir dann nicht alle vier waren, aber wo immer wieder mal drei oder mal zwei von uns uns gesehen haben. Und äh, es gab eben diesen eine, diese eine Produktion mit Gregor Meile. Müsste ich jetzt nachgucken, welche Platte das war, wie sie jetzt dass die Meilensteine ist oder so. Ich weiß es nicht, ich müsste nachgucken. Es gab, ähm, ich glaube, das ist das zweite Gregor-Meiler-Album, was wir aufgenommen haben in seiner Heimat da in Baden-Württemberg irgendwo, auf so einem alten Gutshof, wo wir in der Scheune uns aufgebaut haben, ein bisschen akustisch was gemacht haben, die Amps so ein bisschen weggebaut haben und dann haben wir einfach die Platte dort in dieser Scheune live eingespielt. Und das war auch einfach Sommerplatte plus Gregor. Ne? Mhm. Das war die Band. Und während dieser Produktion, wo wir halt einfach, keine Ahnung, gutes Wetter, gut gegessen, immer schön gekocht, ähm, entspannt jeden Tag zwei, drei Stückchen aufgenommen in der Scheune, ähm, draußen Frisbee gespielt. Da ist die Idee entstanden, hör mal, ähm, das müsste man eigentlich jeden Sommer machen. Ähm, nur eben ohne jetzt diese Vorgabe, wir machen hier eine Popproduktion oder so, ne? oder wir nehmen irgendwelche Songs von irgendwem auf, sondern wir machen das mal ohne Gesang. Nichts gegen Gregor, das war eine wunderbare Produktion. Liebe Gregors Songs. Äh, ähm, aber da ist diese Idee entstanden, wir machen das mal zu viert, treffen uns ohne irgendeine Vorgabe, nehmen einfach nur auf, was uns gefällt und was aus uns rauskommt. Und natürlich war die Idee dann, dann müsste man, müsste man eigentlich jeden Sommer machen, aber natürlich schaffen wir es logistisch und auch finanziell nicht, ähm, jeden Sommer eine Platte zu machen. Aber ihr habt ja immerhin bisher drei gemacht und <lacht> Ich finde es auch irgendwie schön, äh, da auch so die Entwicklung irgendwie zu sehen, von, also über diese Zeitspanne von den drei Alben. Was für mich das so ausmacht, also es ist auch da, genau wie in deinem Trio, zwar auf eine andere Art, aber auch da hat die Band irgendwie so einen richtigen Signature-Sound. Ja, wenn ich eure Musik höre, denke ich mal, das können eigentlich nur die vier Jungs genau so machen wie sie das auch machen und vor allem aber auch eben in dem Kontext, dass es ja instrumental ist, also es wird nicht gesungen. Also würde man erstmal sagen, das ist im weitesten Sinne Fusion, ne? aber vielleicht, ja. Aber, aber eben, was, was ich so geil daran finde, ist, dass nicht jeder in jedem Song 20 Minuten Solo spielen muss, um zu zeigen, was er für Licks kann, <lacht> sondern dass es, dass es wirklich gute Songs sind. Ja, und dass, dass es, und dass auch, wenn man sich so ein Album anhört oder auch ein Konzert anguckt, ich habe dann immer das Gefühl, ich gucke einen Film oder so, weißt du? Ist das, ist das irgendwie, war das bewusst von euch, diese Konzeption, oder hat sich das so ergeben? Ich glaube, dass, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen, ob wir solieren wollen oder nicht. Das hat sich aber einfach so ergeben. Das war dann irgendwann ziemlich schnell klar, dass es so sein wird. Auch hier könnte man wieder sagen, flache Hierarchie. Ne? Also die Sommerplatte, das ist immer das, was wir, wenn wir jetzt nicht mit dem eigenen FOH unterwegs sind, was wir auch den FOHs immer sagen, ähm, ähm, die uns mischen, 
es versteht sich überhaupt nicht als Fusion-Band, wo dann auf einmal kommt dann Gitarrensolo, dann muss die Gitarre viel lauter sein, sondern es ist eigentlich immer jeder mit seinem Part gleich wichtig neben, also es sind immer vier Stimmen. Ne? Ja. Das ist das, so verstehen wir das eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, wenn es jemanden gibt, der solistisch improvisiert, dann ist das nur eine Stimme, die halt in dem Fall improvisiert ist, vielleicht über ein festes Gefüge, vielleicht aber auch manchmal über ein Gefüge, was wir drei anderen zusammen auch improvisieren. Ähm, aber es ist, ähm, es ist nicht, wie du sagst, es ist nicht, es hat selten die, oder eigentlich in, in keinem Stück diese Struktur, wie jetzt so ein Fusion-Solo hätte bei Snacky ja. Puppy, wo man so Breakdown, dann fängt man bei Null an und dann gibt es irgendwann den Climax und so, das gibt es eigentlich bei uns nie, sondern es ist immer Teil, melodischer Teil der, der Komposition. So, ne? ja. Und das ist eigentlich, genau, das ist eigentlich die Intention grundsätzlich von dem Ding, dass wir möglichst was schaffen wollen, was aus uns Vieren entsteht, was, was verbunden ist mit unseren Persönlichkeiten, was emotional ist, was ein bestimmtes Gefühl transportiert und im besten Fall empfinden wir das zu viert dann eben ähnlich oder gleich und dann kann man das eben nach außen tragen und dann können die Leute, die es hören oder sehen im Konzert, können das dann genauso miterleben, wie wir das beim Spielen erleben. Das ist eigentlich wäre so meine Idealvorstellung von einem Konzert, dass die Leute im Publikum das Gleiche empfinden wie wir auf der Bühne. Ich als Zuhörer, und ich habe ja also ne, die Alben alle oft gehört und habe ja auch einige Konzerte schon gesehen, ich finde, es gelingt euch äh, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> aber wie, ist, wie sind denn da so die Erfahrungen? Also sagen wir mal, wenn man, das ist ja auch immer so eine witzige Sache, also man macht was, ne? Und so wie du es ja gerade beschrieben hast, man hat ein Gefühl oder eine Idee oder und dann setzt man das irgendwie zusammen und kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, das äh, haben wir jetzt mal so raus. Und was aber dann passiert, kann man ja nie so richtig vorhersehen. Ne? Es ist aber dann doch, finde ich, interessant, ja, das auch zu beobachten, wie das dann Leute wahrnehmen oder was, da, was dann mit so einem Projekt oder mit so einer Band auch passiert. Äh, was kannst mhm. du denn darüber Berichten. Auch da mache ich das Management Booking alles komplett alleine. Es ist unheimlich schwer, die Band zu platzieren. Mhm. In kleinen Läden, wo es keine PA gibt, macht die Musik eigentlich keinen Sinn, weil man braucht diesen Sound, der aus einer Anlage kommt. Man braucht auch die mikrofonierten, komprimierten äh, Drums und so, die sich mischen ja. mit den Keyboard-Sounds und so. Man, es macht, Sauerplatte macht in einem Raum, ähm, wo die Leute sehr stark die Bühne hören und die Amps und die akustischen Drums macht Sommerplatte wenig Sinn, so nur beschränkt. Ähm, von daher gibt es nur eine Handvoll Läden, die dann nicht direkt zu so groß sind für uns, weil nicht genug Leute kommen und trotzdem aber so eine Anlage liefern. Da, ne, da ist immer am besten aufgehoben auf kleinen Festivals, ja. wo halt mehrere Bands spielen, wo man nicht alleine die Leute ziehen muss. Ähm, so, das ist das Booking-Problem. Und dann ist aber die Erfahrung die, ähm, dass egal, wo wir spielen, ähm, die Reaktionen eigentlich so ein bisschen so sind, wie du es eben beschrieben hast, dass, dass du sagst, du hast eigentlich mehr das Gefühl, du guckst einen Film und du bist halt dabei, du empfindest das Gleiche wie wir. Und das sind eigentlich die Reaktionen, die wir kriegen, sowohl von den Leuten, die uns vielleicht aus anderen Bands schon kennen, als auch von Leuten, die ähm, da irgendwie aus irgendeinem Grund gelandet sind, Festival, Veranstaltungsreihe, gar nicht wissen, was sie erwartet und nachher bei uns stehen und alle drei CDs mit nach Hause nehmen und sagen, ja, sowas habe ich ja noch nie gehört, das ist ja Wahnsinn. Also es ist, wir kriegen eigentlich überall... Die Reaktion, dass die Leute das genau auf dieser emotionalen Ebene verstehen. Und das macht mich immer total glücklich. Und gleichzeitig ähm, wirft es sofort die Frage auf, ja, ähm, aber wie 
knacken wir diesen Kanal, dass es die Leute auch erreicht? Also wie kriegen wir die Veranstalter dazu, dieser Kraft zu vertrauen? Und das scheint sehr schwierig zu sein. Ja, das ist ja, das ist ja so eine sehr bedauerliche Situation, in der wir ja alle irgendwie sind, auf die eine oder andere Art, dass ja. Ja, das heutzutage ja irgendwie so ist, dass so viele andere Faktoren eine viel größere Rolle spielen als die Musik selber. Ne? Ja. Aber wenn wir jetzt davon anfangen, das ist eine eigene Podcast, eine eigene Folge. Ja, das stimmt. Ja. Aber sagen wir mal, also beiden, sowohl deinem Trio als auch Sommerplatte, ist ja zu eigen, dass die Veröffentlichungen, also die Platten, beide über dein eigenes Label rauskommen. Das heißt Frutex Tracks. Warum hast du das Label gegründet? Also was hat, wie ist das dazu gekommen? Äh, eigentlich, <lacht> ja, ich habe damals, ich glaube schon wahrscheinlich bei der ersten Sommerplatte, so richtig ernst genommen habe ich es dann erst ab der Absent, ab der ersten Trio-Platte. Aber für Sommerplatte habe ich das sozusagen mal schnell ins Leben gerufen, weil klar war, dass wir das selber machen. Wie das damals genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber mit dem Trio erinnere ich mich noch sehr genau an diesen Prozess, den ich da so durchgemacht habe. Und das war nämlich eigentlich der, dass ich dachte, naja, welche, welches Label, welche Label machen Sinn? Wann macht ein Label für mich Sinn mhm. als Künstler? Und das macht eigentlich für mich nur Sinn, wenn die mir finanziell helfen können. Also wenn die äh, so eine Power haben, dass sie sagen, ja, das ist ein geiles Produkt, was du da hast. Wir äh, übernehmen, wir zahlen die ganze Promotion, wir zahlen die Pressung, wir, wir machen das. Ähm, oder wenn die so reputationsmäßig so fett sind, dass man damit dann automatisch bessere Konzerte bucken kann oder so. Ja, ne? dass man Türen aufmachen kann, die man selbst nicht aufbekommt. Richtig, genau, dass, dass die einem da so ein bisschen helfen. Und dann habe ich damals mit dem Trio, weiß gar nicht, ob das war, bevor ich die Aufnahmen fertig hatte oder vielleicht sogar danach mit so ein paar Demos, Demo-Mixen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, aber ich habe ein paar E-Mails geschrieben und auch ein paar Telefonate geführt mit Labels, wo ich dachte, okay, wenn die jetzt sagen, ja, yeah, das machen wir, dann würde ich das vielleicht machen, je nach Konditionen und so. Und die Gespräche die und E-Mail-Verkehr, so das lief alles nicht so äh, positiv. Also das, da hat jetzt keiner drauf gezuckt. Ne? Gitarrentrio mhm. ist ja auch eine sehr sperrige Angelegenheit. Ist, glaube ich, schwieriger als zum Beispiel Piano-Trio oder so. Ne? Also gerade in der Jazzwelt ist es irgendwie so relativ abstrakt, glaube ich, wird das wahrgenommen. Wie auch immer, äh, kann man werten oder nicht werten. Für, für, für mich persönlich habe ich gelernt, sowohl im Booking als auch mit Labels oder die ganze Musikbusiness-Abteilung, Sachen, die man als Absage bekommt, für mich nicht zu werden. So, nee, kann man ja auch nicht. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das ist auch super wichtig, dass das jeder, der eigenes Zeug macht, lernt, ähm, Absagen nicht zu werten. Ja. Das, äh, weil es äh, niemand kann das werten. Das ist Kunst. Das ist immer subjektiv. Es erreicht die Leute oder nicht. Ähm, irgendeine Company macht dann für sich halt die Wertung. Ja, damit können wir jetzt kein Geld verdienen oder nicht so leicht. Das ist eine Wertung, die hat mit mir und mit meiner Kunst nichts zu tun. Das war für mich ein kleiner Lernprozess, aber ähm, äh, genau, mittlerweile habe ich das ganz gut verinnerlicht. Ähm, und äh, 
dann war für mich sozusagen klar, bevor ich jetzt bei einem der zahlreichen kleinen Jazz-Labels so einen Deal mache, wo ich eh alles selber bezahle und dann aber irgendwie auf deren Artwork angewiesen bin und deren Release-Timing mitmachen muss und äh, deren Digitalvertrieb äh, nutze, wo sie mir noch 50 Prozent abknüpfen oder so, was ja damals alles noch üblich war, ähm, dann checke ich doch mal lieber aus, wie aufwendig das ist, das selber zu machen. Und das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Entscheidung, ja. das selber in der Hand zu haben, selber in, in der Lage zu sein, zu veröffentlichen. Ähm, und ich bin ja gerade auch dabei, ähm, den Gedanken gab es immer mal wieder, ähm, und jetzt gibt es den ein bisschen konkreter, das Label zu öffnen, äh, zu öffnen für ähm, Veröffentlichungen von befreundeten Projekten. Dass, dass das so eine Art Artist-Pool auch wird. Also ich will das auch als Label einfach öffnen, weil ich das schön finde, wenn da sich das auch abbildet, dass man so ein Umfeld schafft von Leuten, mit denen man arbeitet, die alle im Herzen und im Geiste so die, die gleiche Haltung zu der Sache haben. Ja, dann ist es ja auf jeden Fall so, also wir hatten ja jetzt über die beiden Bands ja ausführlich gesprochen. Ich finde auch, also ob zwar die ja auch, ne, so wie wir ja gesagt haben, unterschiedlich sind, gibt es ein weiteres verbindendes Element. Und das ist dein Gitarrenspiel. Und ich finde ja, ich finde ja, dass dein, dein Sound und auch deine Art und Weise zu spielen, ja, es ist auch sehr einzigartig und originell. Und ja, was kannst du so darüber erzählen? Also wie, ne? Was hast du für Einflüsse oder wie, wie hast du diesen, diese eigene Sprache entwickelt, die du auf der Gitarre sprichst? Ja, also ich, ähm, es ist ganz schwer, da über sich selber zu sprechen. Ähm, ich äh, habe mich schon ein paar Mal dieser Frage, mit dieser Frage konfrontiert gesehen. Deswegen weiß ich so ein bisschen, in welche Richtung da meine Gedanken gehen. Die gehen nämlich tatsächlich als erstes immer ähm, in Richtung meines ersten Gitarrenlehrers. Damals in Remscheid an der Musikschule hatte ich das große Glück, dass, ähm, als ich mit 14 dann mir überlegte, ja, ich möchte jetzt doch mal Unterricht haben, ähm, dass da der Thomas Brill unterrichtet hat. Das ist ein Gitarrist aus, aus dem Robot irgendwo, Castro Brauxel oder was, aber der wohnt mittlerweile auch in Remscheid, wo auch, glaube ich, immer noch unterrichtet an der Musikschule. Der ist selber ein fantastischer Jazz-Gitarrist, ein riesen Wes Montgomery und George Benson-Fan und ähm, ein wahnsinniger Kenner von aller möglicher Jazz- und Popmusik. Und cooler Typ, guter Motivator. Und der hat einfach mich damals so als Anfänger unterrichtet und hat mit mir so eine kleine Basis klassische Gitarre gemacht. Aber sofort von Anfang an haben wir auch immer E-Gitarre gemacht und er hat irgendwie sozusagen mich an diese ganze Jazzwelt herangeführt, American Songbook. Dann gab es so eine Musikschulkombo, wo wir James Brown, Police, Earth Wind and Fire, Aretha Franklin, Herbie Hancock, so Zeug gespielt haben. Oftmals, wenn es irgendwie ging, ohne Noten, so übers Gehör gelernt und dann hat irgendeiner, also ähm, hat irgendeiner einer aus der Band wurde dann beauftragt, Litchi zu schreiben. So, hör dich die Nummer mal raus, schreib es mal auf. Das heißt, wir haben auch gleichzeitig gelernt, das Zeug rauszuhören, das aufzuschreiben. Unheimlich viel hat er damals, jetzt im Rückblick muss ich sagen, richtig gemacht, wo ich so Skills ganz früh erworben habe, wo sich andere vielleicht 
erst später im professionellen Leben drum kümmern oder im Studium ne? mhm. oder bei der Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung. Ähm, und was die ganze Improvisation und die eigene Sprache angeht, das eigentlich der Hauptpunkt, kann ich im Rückblick auch sagen, dass er das bestimmt beflügelt hat, weil er mich eigentlich immer so eher ins kalte Wasser geworfen hat hm. und mir nicht viel erklärt hat über Theorie und irgendwie alle möglichen Sachen benannt hat und die Scale und das und jetzt machen wir das und darüber kannst du das spielen, sondern wir haben eigentlich einen Standard gelernt, ich habe die Melodie gelernt und die Akkorde, wo ich dann vielleicht ein paar neue Voicings von ihm gelernt habe. Und dann hat er mich darüber improvisieren lassen. Das heißt, ich hatte nur die Melodie, meine Ohren und die Akkorde, die Voicings, also die Griffe auf der Gitarre. Auch ohne mhm. zu wissen, was die eigentlich bedeuten. E7, Kreuz 9, F7, Kreuz 9, klar, da, da sind die Töne. Das heißt, in dem Moment wusste ich eigentlich nur, da wo ich meine Fingerchen drauf drücke, um F7, Kreuz 9 zu greifen, das sind auf jeden Fall schon mal Töne, die passen. Mhm. Und wenn ich die Melodie spiele, bin ich da auch in der Nähe und dann habe ich mir so drumherum die anderen Töne so zusammengesucht. Das heißt, ich habe ganz viel Tonmaterial mir selber erschlossen auf diesem Weg, ähm, was dann teilweise hinterher benannt werden konnte. Im Sinne von, hör mal, was du da spielst, das ist die Pentatonik. Was natürlich äh, auch, finde ich, sehr auffällt oder was auch so ein, ein Baustein von dieser von dem, von dem Ganzen ist, äh, ist auch dein Einsatz von Effekten. Weil ich finde, also du gehst ja da auch sehr originell mit um und, und schaffst es irgendwie so Sounds zu kreieren, die, ja, die ich so halt von keinem anderen Gitarristen auch höre. Wie, wie, wie ist denn die ganze Abteilung für dich? Ja, also ich stehe ähm, wahnsinnig auf Gitarre. Und es soll auch nach Gitarre klingen. Und ähm, was ich entdeckt habe, ähm, was den Sound ja auch gar nicht so sehr entfremdet, ähm, und zwar hat damit der ähm, Tobias Philippen ganz viel zu tun. Das war äh, bei der Session zur ersten Sommerplatte. In, haben wir in der Fattoria Musica in Osnabrück aufgenommen. Und da hat der Tobi Philippen einen Synth mitgehabt. Ich meine, den alten Prophet, also ein altes Ding. Mhm. mit dem er Bass gespielt hat, eigentlich normalerweise. Pro One, kennst du dich aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube Pro One. Ähm, und der hat, ähm, also ein alter Synth, Analog-Synd, und der hat das Feature, dass er ein Audio-In hat. Und dass man da sozusagen ein Audiosignal durchschleifen kann und die Filter-Section von diesem Synth äh, kann man nutzen, um das äh, durchgeschliffene Audiosignal zu bearbeiten. Das heißt, ich habe bei einem Track, das ist der Track 10, auf dem ersten Album, das ist der, den wir zu so einem, da gibt es eigentlich nur so einen Streicherloop, den der Tobi programmiert hat. Und es gibt eigentlich nur diesen Streicherloop und einen komponierten Teil, der ganz am Ende mal kommt. Und ansonsten improvisieren wir diesen Song eigentlich komplett, jedes Konzert auch neu, ähm, zu diesem Streicherloop. Und für diesen ähm, gejammten Track habe ich die Gitarre durch den Pro One gespielt. Mhm. Und da der Sound, der dabei entstanden ist, ist eigentlich nur ein äh, Cut-Off von einem Filter, den ich äh, moduliere mit einem LFO. Ne? Wow, 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 macht das dann. Ne? Und das in unterschiedlichen Modi, mit unterschiedlichen Wellenformen. Ähm, wenn man das dann, wenn der LFO dann keine, kein Sinus, sondern Rechteck hat, dann wird es halt so gehackt. Ne? So Stutter-Effekt-mäßig und so. Und 
dann war ich sozusagen vor die Aufgabe gestellt, jetzt für die Live-Konzerte kann ich ja nicht durch Tobis Pro One spielen, immer. Wie kann man es simulieren? Wie kann man es hinkriegen mit Gitarreneffektgeräten? habe ich alles Mögliche ausprobiert und bin dann äh, eben bei den Moog-Fugern gelandet. Ne? Bei diesem schönen äh, Gerätchen von Moog, die man so in etwas zu groß geratenen Gitarreneffektkistchen halt kaufen kann. Ja. Und einmal mit dieser Baustelle angefangen, bin ich halt voll äh, reingesaugt worden in diese ganze Control-Voltage-Analog-Welt. Es macht einfach unheimlich Spaß. Und es ist, was diese Dinger eben gerade von Moog, ich habe alles Mögliche auch digitale ausprobiert und das ist alles leider nicht vergleichbar. Was die Moog-Dinger eben auszeichnet, ist, die haben einen sehr, die haben halt gute Preamps drin, die haben einen sehr warmen analogen Sound. Alles, was an die Effektbearbeitung dazukommt, ist, hat auch diese analoge Wärme. Ähm, und die Gitarre, die da durchgeht, klingt halt trotzdem noch nach Gitarre und es wird nicht zerstört. So. Ja. Und das ist das, was es für mich ausmacht. Und äh, ich finde es unheimlich spannend, da eigentlich wie so ein Elektro-Modular-Musiker arbeiten zu können. Ich habe das ja jetzt auch erweitert hier im Studio-Setup mit MPC und äh, Teenage-Engineering-Geräten und so, die auch so mit Control-Voltage, äh, ja, verbindbar sind sozusagen oder verbunden sind mit den Bugerfugern. Ähm, mich interessiert es eben eigentlich wie so ein Elektrotyp an die Sachen dann ranzugehen, aber als Audioquelle gibt es trotzdem die Gitarre, die nach Gitarre klingt ne? ja. und nicht Synth oder irgendwelche Sachen. Ne? Ja. Die Art und Weise, wie du mit Harmonien umgehst, also mit verschiedenen Voicings und, ne, und wie so ein Bestandteil der, wie ist das so? Also wie siehst du das? Ich glaube, viel davon ist nicht so bewusst und ähm, ich glaube aber, dass ich durch meine Art zu üben, die eben sehr fußt auf der Ausbildung bei, beim Thomas damals, beim Thomas Brill, dass ich es äh, einfach ganz früh gelernt habe, ähm, mit neuem Tonmaterial, was ich mir erschließe, eine eigene Sprache zu entwickeln. Das heißt, ich habe nie, ähm, wenn ich neues Tonmaterial kennengelernt habe, habe ich eigentlich habe ich eigentlich nie so etüdeartig geübt. Rauf und runter die Scale in allen Lagen und in Terzen und in Quarten und in Quinten und so, sondern ich habe ähm, ähm, mir immer so Playalongs gemacht und mir selber dann so kleine Aufgaben gestellt. Sei es dann zum Beispiel bestimmte Intervalle, ja, ich will mal irgendwie gucken, wie Septimen klingen oder so oder wie Quinten klingen. Dann habe ich aber improvisiert, habe ich mir einen Playalong gemacht mit ein paar Akkorden, die zu dem Tonmaterial passten, was ich üben will oder auch nur einem Akkord und habe dann mir die Aufgabe gestellt, so ich improvisiere jetzt nur in Quinten und aber dann eben nicht so etüdeartig von oben nach unten, sondern irgendwie halt rhythmisch, direkt rhythmisiert, verschiedene Oktaven, kleine Motive entwickelt mit, diese, mit diesem Ding. Und das war immer die Art, wie ich geübt habe und ich glaube, dass ich so auch mit Akkorden und Voicings umgehe und vielleicht auch aus einer gewissen, ich möchte nicht sagen Faulheit, aber äh, wenn, wenn Gitarristen anfangen, Trio zu spielen, gerade im Jazz, dann wird es manchmal so anstrengend, weil man das Gefühl hat, man muss harmonisch füllen und, und dann entstehen so angestrengte fünfstimmige, vierstimmige, fünfstimmige Gitarren-Voicings, die auf der Gitarre sehr anstrengend sind zu spielen und dann will man noch eine Melodie on top spielen, die kann man dann aber eigentlich nicht mehr so schön phrasieren und klingen lassen, wie die klingen würde, wenn man nur die Melodie spielen würde, weil man halt drunter noch das dreistimmige Voicings packt und das 
deswegen sage ich eventuell auch eine kleine Faulheit, das ist mir irgendwie zu anstrengend und zu wenig Musik, so zu, da kann ich zu wenig Emotionen reinpacken und dadurch gibt es vielleicht bei mir mehr als bei anderen äh, dünnere Voicings, zweistimmige, dreistimmige oder auch so Sachen, die eigentlich gar nicht äh, oder nee, ich sag's anders, sonst <lacht> wird der Satz schon wieder so lang. <lacht> ähm, ich denke gar nicht so sehr getrennt in Melodie und Akkorden, sondern das fließt eigentlich so zusammen. Und wenn es dann mal ein Akkord ist, dann ist es halt eine zwei- oder dreistimmige Improvisation und dann fließt es so ein bisschen ineinander und so. Mhm. Ja, okay. Du hast ja das eben auch schon erwähnt. Also die Tatsache, dass du bei den Heavy Tones gespielt hast, die ja bekannt geworden hm. sind dadurch, dass sie die Showband waren von Stefan Raabs TV Total. Erstmal, wie bist du da überhaupt reingekommen? Die haben relativ groß angelegte Audition gemacht. Das war so eine der wenigen Auditions, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und auf diese Audition, weil ich den Job auch unbedingt wollte, so mit Familie in Köln und so, habe ich mich echt sehr gut vorbereitet. Ich habe... Also es gab zu dem Zeitpunkt ein Album von den Heavy Tones und das habe ich halt einfach auswendig gelernt und konnte das spielen und äh, dann haben wir so ein paar Sachen gejammt und Noten lesen und so, diese Lead spielen, so das war auch jetzt nicht das Problem, das hat ja auch viel gemacht in Big Bands und so, also Noten lesen geht, ne, sag ich mal. Und, äh, und dann war eben das zweite Thema, ja, wir wollen ja auch Konzerte spielen. Äh, Abseits der Sendung. Kannst, äh, ja, genau. Hast du, kannst du denn auch, hast du eins von unseren Stücken gelernt? Das war auch vorher die Ansage so. Kannst du, hör mal die Platte durch, vielleicht können wir auch ein, zwei Stücke von der Platte spielen. Und das war dann halt der Moment, wo ich dann sagen konnte, ja, ähm, you name it. So, ne? sagt, was wollt ihr denn, was, genau, <lacht> was wollt ihr denn spielen? Solche. Wie, was hast du denn geübt? Ja, alles. Ja, okay, dann spielen wir das, ja, spielen wir das auch noch. Dann haben wir, glaube ich, drei Stücke gespielt und das hat ganz gut funktioniert. Und, ähm, dann habe ich das Glück gehabt, dass wie auch immer das da demokratisch gelaufen ist und wer da dafür und dagegen war, das habe ich nie erfahren. Aber es hat auf jeden Fall gereicht für eine demokratische Mehrheit dann. <lacht> ja, ja, also das war ja, wie gesagt, dann eine recht lange Zeit. Was hast du, wie hast du das erlebt und vor allem auch, was hast du da so gelernt für dich? Was hast du davon mitgenommen? Ja, das hat natürlich, also es gab so in den ersten Monaten äh, gab es halt unterschiedliche Phasen. Ne? Am Anfang war das halt super aufregend und spannend und Nervosität und so und jetzt abliefern und jetzt läuft die Kamera und los geht's und so. Da, da muss, muss man erstmal reinwachsen. Das kostet auch unheimlich viel Energie und hat man am Anfang auch kaum Energie, obwohl das nur, in Anführungsstrichen, Montag bis Donnerstag ist, hat man kaum Energie nebenher irgendwas anderes zu machen. Weil das erstmal so dieses ganze Neue und da reinwachsen in ihr Sound und dann klingt irgendwie die eigene Gitarre komisch und dann muss man erstmal rausfinden, warum klingt die komisch, was macht der FOH-Mixer noch damit, also der Sendeton-Mixer, welches Mikro steht eigentlich vorm Amp, wo steht das, welcher Verzerrer, welche Gitarre, wie, was kommt wie rüber und so. Das heißt, man fängt so langsam an, überhaupt diese Situation, äh, in dieser Situation sich wohlzufühlen und sich zu Hause zu fühlen. Mhm. Ähm, das hat eine Weile gedauert. Ähm, und dann habe ich eigentlich angefangen, äh, diese Situation dort im Studio zu nutzen, unheimlich viel auszuprobieren und zu lernen. Ja, also das, äh, das war ja der Riesenvorteil, dass, dass wir, ähm, wir haben, also das ging natürlich vom, vom Musical Director aus, vom Wolfgang, von dem Keyboarder, ähm, dass wir, obwohl, sage ich mal, das so Jingelei war, die Sache sehr, sehr ernst genommen haben 
und super akribisch vorbereitet haben. Alles sehr genau geprobt, in der Generalprobe alles aufgenommen, nach der Generalprobe zum Sendetonmann, zum Wolfgang Tierbach gegangen sind, alles durchgehört haben, nochmal drüber geredet haben, eventuell nochmal Sachen verändert haben wenn es ganz schlimm war, auch nochmal neu aufgenommen haben, um nochmal zu hören, klappt das denn jetzt auch anders? Ähm, das heißt, man hat jeden Tag die Möglichkeit gehabt, äh, super Feintuning-mäßig an Sachen zu arbeiten. Ne? Am eigenen Sound, an Timing-Sachen, Arrangement-Sachen. Oh, wenn ich die Zerre ein bisschen weniger Gain mache, dann mischt es eigentlich besser mit den Bläsern oder doch anderer Pickup, guck mal, Hals-Pickup setzt sich total durch. So, ne? Ja, eine ziemlich große Band auch, das darf man auch nicht vergessen. Genau, also da ähm, habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, dass je mehr Energie ich reinstecke, desto mehr hole ich auch raus. Und dann macht es auch Freude, weil wenn, wenn es vielleicht für den Pro7-Chef und für 80 Prozent der TV-Total-Zuschauer vielleicht egal ist, ob wir irgendwas jammen oder ob da überhaupt eine Band ist. Da hat ja, ehrlich gesagt, hat es ja auch, hat ja auch Stefan Rapp höchstpersönlich dafür immer wieder gesorgt, dass es uns weitergibt und auch zu acht weitergibt. Und so für Pro7 braucht so ein Comedy-Format natürlich keine Band. So, ne? ja. Ja völlig klar. Ja, ja, klar. Und, ähm, und wenn das schon so ist, dass das sozusagen aus Produzentensicht und aus Publikumssicht zu großen Teilen irgendwie so relativ egal ist, dann muss man selber, wenigstens selber vor sich das mit einem Sinn füllen und ähm, mit einer Ernsthaftigkeit betreiben, weil sonst kann man es auch sein lassen. Ja, die Arbeit als Zeitmann, da bist du ja auch sehr aktiv und, und äh, spielst ja für sehr viele verschiedene Bands oder Künstler, die auch musikalisch sehr unterschiedlich sind. Wie gehst du an so Situationen an? Das kann ich so grundsätzlich oder kann man allgemein gar nicht formulieren, weil der Anteil meiner Persönlichkeit an der Umsetzung dieser unterschiedlichen Zeitmann-Gigs ist fließend unterschiedlich. Ne? Also das heißt, es ist so jetzt ganz extrem extremes Beispiel wäre dann eben eine schnell abgefackelte Künstlerbegleitung bei TV Total, wo es eine Produktion gibt. Da gibt es eine Gitarre in dieser Produktion, die spiele ich nach und versuche an den Sound so dicht wie möglich ranzukommen. So, bums. Da ist es eigentlich völlig egal, ob ich die spiele oder jemand anders. Das wäre die eine extreme Seite. Und die andere extreme Seite ist, ähm, ist die, wie ich sie neulich erst erlebt habe, bei einer sehr schönen Studioproduktion mit einem Sänger aus ähm, aus Südtirol, äh, der Max von Wieland, der lebt in München. Und da sind wir mit einer Band ins Studio gegangen, ähm, explizit natürlich Sideman-Band, das sind seine Songs, sein Album. Und er hat auch live ähm, schon seit Jahren seine Band dabei, mit der er auch weiter touren wird. Und im Studio gab es ähm, Demos, also nicht Demos, sondern Basisproduktion äh, sozusagen, die nur aus seiner Gitarre bestanden, Akustikgitarre, und seinen Vocals. Die hat er zusammen mit dem Produzenten erstellt, Kiko Maßbaum. Und bei manchen Stücken hatten die schon eine Vorstellung, haben sie uns aber nicht unbedingt gesagt. Und bei anderen Stücken hatten sie noch keine Vorstellung. Und dann haben wir zu dritt äh, mit Schlagzeug, E-Bass und Gitarre zu diesen Aufnahmen mit Kopfhörern live im Studio gespielt, mal probiert, entwickelt, mal angehört, dann mit dem Produzenten. Dann hat er vielleicht mal gesagt, ja, mehr das, weniger das oder doch eine andere Gitarre oder vielleicht doch mal verzerrt versuchen oder tiefer, höher, keine Ahnung, kleine Inputs gegeben. Und man hat so gemeinsam so ein Arrangement entwickelt. Und da, das ist sozusagen das andere, die ex extreme andere Seite des Sideman-Daseins, wo man, oder wo ich das Gefühl habe, da kann ich ähm, sehr frei und zu einem sehr großen Anteil mich als Person 
mit einbringen. Und das, was ich zu der Musik empfinde, spielt eine Rolle. Und man versucht natürlich auch da eine gemeinsame Empfindung dann zu haben. Und da ist dann der Anteil, den man von sich reingibt, halt viel größer natürlich. Ne? Und das ist natürlich, möchte ich mal sagen, eine Arbeit, die ähm, ja, vielleicht kann man sagen, befriedigender ist, ähm, die schöner anfühlt, weil es äh, gemeinschaftlicher ist und, und, und ein echter, einen echten Kontakt voraussetzt auch zwischen Menschen, die sich miteinander, die sich auseinandersetzen mit dem Gegenüber, mit dem Leben, mit der Thematik des Songs in dem Fall. Ähm, während eben diese ganze Ebene, wer bin ich, was fühle ich, äh, was bist du, was fühlst du, ähm, spielt eben keine Rolle bei der Situation, ich hab, krieg eine Produktion bei TV Total angeliefert, der wird heute begleitet, so klingt die Gitarre, du spielst sie nach, dass sie möglichst so klingt. Da ist es egal, was ich bei dem Song empfinde. Also du hast ja eben gesagt, dass die TV Total Audition eine der wenigen war, die du gespielt hast. Wie, wie ist denn so eine Situation für dich? Also sagen wir mal, man, hat, man weiß, man bereitet sich auf eine Audition vor, und davon hängt dann halt ab, ob man äh, irgendwo reinkommt in eine Band oder einen Job kriegt oder nicht. Ja, also meine Erfahrung, wenn ich zusammenfassen sollte, ist eigentlich die, dass, äh, dass ich nicht glaube, dass es eine faire Audition gibt. Also es, Ich stimme dir zu. Das geht nicht. Also man kann sich als Musiker, und man, also man kann oder andersrum als Projekt oder Band oder was auch immer, ähm, was ein Musiker sucht, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, in einer Gruppe zu funktionieren, das kann man in einer, im Rahmen einer Audition nicht rausfinden. Das ist totaler Quatsch. Ja, also das Prinzip das ist Audition nicht, ne? ist Quatsch, genau. Ich finde es gut, dass manche Rundfunk-Big-Bands sind ja jetzt schon dazu übergegangen, ich glaube beim WDR war es kürzlich so bei Stellen, die sie vergeben haben, dass sie keine Audition machen, sondern dass sie äh, so Produktion vergeben, so wochenweise. Ne? Komm, kommt der Pianist mal zwei Wochen, dann ist man ein anderer Pianist zwei Wochen. Dass man einfach mit den, dass man die Leute kennenlernt, auch persönlich, ein bisschen Vibes mitkriegt, ähm, sich mit denen unterhalten kann. Im Prozess in der Arbeit sieht, wie funktionieren die, wie setzen die Sachen um, wie gehen die auch mit unterschiedlicher Musik um, mit unterschiedlichen Stücken. Mhm. Dann kriegst du in der Audition, kriegst du das so hingeballert und dann ist auch noch oft das Problem, wie viel zeige ich jetzt von mir kompromisslos und wie viel denke ich über die Erwartungshaltung derjenigen nach, die das jetzt beurteilen. Das ist irgendwie so ein ganz blöde Melange irgendwie, ja, es ist, also ich glaube, es ist eigentlich keiner Seite wirklich gerecht wird. Ähm und andersrum äh, glaube ich eben auch, dass bei meinen Auditions, ich, ich war gut vorbereitet bei den Heavy Tones, aber sicher hat auch eine Rolle gespielt, dass ich irgendwie ein, zwei Fürsprecher in der Band hatte, die mich kannten und wussten, dass ich ein entspannter, netter Typ bin. Das sind auch alles Sachen, die wussten die woanders her. Die konnten die aus der Audition gar nicht erfahren. So, ne? Die aber total wichtig sind für den Job. Ne? Das heißt, Prinzip Audition ist Quatsch. Ein sehr schönes Beispiel für äh, dafür, dass Prinzip Audition Quatsch ist, ist, wie ich damals an den Sascha-Job gekommen bin. Habe ich dir das mal erzählt eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ja da, ich bin ja 1999 bei Sascha eingestiegen, wo der gerade seine heiße Phase, mhm. da war gerade, ähm, If You Believe, war gerade europaweit Hit und da war so, das war eigentlich so seine größte Zeit, so, ne? Große Hallen, europaweit Promo, Vollgas, so, das war mhm. echt schön. Und da bin ich so, äh, direkt nach dem Studium hatte ich da die Chance, eine Audition zu machen. Und <lacht> dann bin ich halt äh, dahin gefahren zu Audition. 
Und die Auditions, die ich ähm, davor hatte, waren nur beim Landesjungen Jazzorchester und beim Bujazzo, wo man halt hinfährt und zeigt, dass man Gitarre spielen kann. Ne? Also im Sinne von, man spielt einen Standard vor oder so, ne? und vielleicht kriegt man noch eine Note hingelegt und muss die lesen. Das heißt, ich, ich dachte, naja, ich muss so ein bisschen zeigen, dass ich Popmusik spielen kann. Ein bisschen Funkgitarre, ein bisschen Rockgitarre und, und äh, so. Und dann stellen wir ein paar Fragen und dann sehen die ja, dass ich was kann. Und dann war das aber da natürlich so, dass dann saß da der Drummer und der Produzent äh, saß da, der hatte sich einen Bass umgehangen und hat gesagt so, äh, lass mal spielen so, was hast du denn gelernt? Und ich hatte gar nichts gelernt. <lacht> Ich so, ja, wie, ich habe, keine Ahnung, soll mal irgendwas Funkiges oder so? Nee, nee, vom Album. Ja, von welchem Album? Okay, also ich war einfach so mega mies vorbereitet. Und eigentlich hätten die mich halt hochkant wieder nach Hause schicken müssen und sagen müssen, alles klar, danke, das war's. Weil es haben ja auch noch andere Leute vorgespielt. Ne? Also die haben wirklich ein paar Leute eingeladen. Damals. Und aus irgendeinem Grund fanden die es aber gut, dass ich halt jung war. Weil die anderen, die vorgespielt haben, waren, glaube ich, teilweise so etabliertere Kollegen, die schon so gut zehn Jahre älter waren als ich damals. Mhm. Ähm, so dass die also total nett darauf eingegangen sind und gesagt haben, okay, ähm, du hast nicht gewusst, worum es geht. Hier ist das Album, haben wir die CD in die Hand gedrückt. <lacht> Zieh dir mal einfach fünf, sechs Stücke von dem Album rein und komm nächste Woche nochmal. <lacht> und mit dieser klaren Ansage habe ich das dann auch gemacht, habe dann einfach das ganze Album gelernt und war dann die Woche, eine Woche später wieder da und dann war auch alles gut. Aber äh, so, ne, also auch da, wenn man jetzt nur die Audition genommen hätte und nicht die Information, dass ich ein netter Kerl bin ja, und andere weg gewesen, ne? dann so, dann wäre ich einfach weg gewesen, genau. Und ähm, von daher ist einfach das Prinzip Audition ist irgendwie Quatsch. Ja, aber an, an der Geschichte, die du gerade erzählt hast, sieht man ja auch, finde ich, äh, wie wichtig der menschliche Aspekt ist. Der auch, na, auch der zwischenmenschliche, weil ich meine, spielen kann man ja mit allen irgendwie. Ne? Mhm. Das ist ja nicht das Problem, aber also ich finde so, dass also für mich ist das immer so völlig untrennbar. Mhm. Ich kann eigentlich nur mit Leuten wirklich gut und, und wertvoll Musik machen, äh, mit denen, die ich auch mag und mit denen ich mich irgendwie verstehe und mit denen ich gerne zusammen bin. So. Was wäre so dein, dein äh, kurz zusammengefasster Ratschlag an junge Musiker in der heutigen Zeit? Ich kann, glaube ich, gar nicht wirklich einen Ratschlag geben, weil sich die Art und Weise, wie man als Musiker lebt, äh, so rasant verändert. Äh, wir zeichnen das Interview ja gerade auf äh, in der Zeit des äh, quasi Shutdowns ähm, ja. äh, aufgrund der äh, Einschränkungen im Rahmen der Corona-Infektionswelle. Ähm, und unser, unser Beruf, der sich ja bei dir wie bei mir äh, zu 80 Prozent aus Konzerten äh, zusammensetzt, äh, hat sich quasi über Nacht in Luft aufgelöst. Das ist nochmal eine ganz neue Situation und wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, aber auch unabhängig davon hat sich das in den letzten Jahren, Monaten äh, so rasant verändert, ähm, wie Leute mit Musik ihr Leben und ihr Leben, ihren Lebensunterhalt gestalten, dass ich da aus meiner Perspektive, wie ich das gestaltet habe, fast gar nichts raten kann, außer allgemein zu formulieren, dass man wach bleibt für diese Veränderungen, offen bleibt für Veränderungen und für neue Kontakte, vor allen Dingen offen bleibt für die jüngere Generation, guckt, wie die das alles sieht und mit denen auch kreativ wird in gemeinsamen Projekten 
Natürlich auch mit der älteren Generation andersrum. Klar, das funktioniert nur, wenn das in beide Richtungen geht. Aber ähm, dass man ähm, nicht einrostet in bestimmten Mustern und Arbeitsstrukturen, die man sich einmal so eingerichtet hat, sondern dass man breit aufgestellt ist und immer wieder auch kleinteilig offen ist für Veränderungen. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit und für das schöne Gespräch und frage dich jetzt noch, ob du vielleicht noch eine eine Abschiedsmessage an unsere Zuhörer richten möchtest. <lacht> ja, Armin, ich, äh, ich danke dir erstmal für die Einladung. Ich bin total gespannt, ähm, äh, wie sich das nachher anhört, wenn deine, deine Podcasts auf Sendung gehen. Und ich, ich hätte mir bestimmt äh, die vielen Podcasts, äh, wo du die, die interessanten Kollegen interviewst, ähm, die werde ich mir bestimmt alle anhören. Da freue ich mich schon drauf, auf so manche Zug- und Autofahrt. Das finde ich erstmal super. Und ähm, natürlich hoffe ich, dass dein Podcast möglichst viele Leute erreicht. Wie man das schafft, das ist genau die gleiche Frage, wie, wie wir vorhin mit Sommerplatte besprochen haben. Das ist, dass dieser Podcast auch möglichst viele Leute erreicht, die vielleicht äh, selber gar nicht so direkt in dem Business sind und die nicht selber Musiker sind, sondern die vielleicht sich einfach nur für Musik interessieren und für die Herangehensweise interessieren, sich für die Menschen hinter der Musik interessieren und ähm, das ist eigentlich das Einzige, was man als Message mitgeben kann an diese Leute, ähm, dass wir euch brauchen, ganz dringend und dass wir auch darauf angewiesen sind, dass eure, euer Interesse für Musik und eure Wertschätzung für die Musik ähm, sich äußert Tatsächlich im Konsum unserer Produkte, ich sage es jetzt mal so ganz platt, kapitalistisch. Das heißt, wir als Künstler sind sehr darauf angewiesen, und das wird in diesen digitalen Zeiten immer schwieriger, dass sich eure Wertschätzung für unsere Kunst auch finanziell äußert. Ich sage es ganz platt. Die Wichtigkeit dieses Anliegens ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, danke nochmal. Es war sehr schön, hat Spaß gemacht und ja, ich freue mich, dass du dabei warst und sage auf jeden Fall Tschüss. <lacht> Das war Talking Spirits Episode 3 mit Hanno Busch und Armin Alitsch. Alles weitere über Hannos Schaffen findet ihr unter www.hannobusch.com oder im Blogbeitrag zu dieser Sendung unter www.talkingspiritspodcast.com Falls ihr mal die Gelegenheit haben solltet, euch das Hanno Busch Trio oder Hannos Band Sommerplatte live anzusehen, lasst sie euch auf keinen Fall entgehen, es lohnt sich unbedingt. Nee. Nächste Woche ist mein Gast die Kommunikationsexpertin und Musikliebhaberin Martina Schiffer-Gottfried. Falls ihr mit mir ins Gespräch kommen wollt, schreibt gerne eine Mail an info@talkingspiritspodcast.com oder kontaktiert mich auf meiner Facebook-Seite. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschüss.